0: Jag missar hellre första 100 om det är ett bolag som går 1000.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Pareto Podcast-avsnitt nummer 30. Idag är det den 2 februari och imorgon onsdag släpps podden som vanligt och då är det den 3 februari. Dagens gäst har precis tagit över två fonder, en småbolagsfond och en Sverigefond. Och han har lite svårt att prata enskilda bolag i det här avsnittet, vilket vi alla förstår. Han kommer att justera om en hel del i portföljen och återkomma till oss längre fram i vår. Men tills dess så ska vi få höra om hur man som ny fondförvaltare Tar över en portfölj, vad är det första man gör och hur ska man tänka i vår när börsen gick så bra 2020? Ska man ta hem lite vinst eller ska man ligga kvar i de bolagen man håller sig här? Ja det och mycket annat ska vi få höra här och nu. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Idag har jag med mig Peter Löfqvist. Varmt välkommen Petter. Tackar, tackar. Och du har börjat eh, på Atle där du ska förvalta Humle Småbolagsfond och Humle Sverigfond. Stämmer det. Och det gjorde du igår. Det var igår ja. Ja, ja. Vad, gör man, helt... vad gör man första dagen på nytt jobb med <laughs> två nya fonder? <laughs> ja,
0: men igår, eh, det har handlat väldigt mycket igår om att eh, ta alla gamla relationer man har haft. Eftersom man har suttit lite utanför marknaden tag. Eh, det var väldigt mycket telefon igår. Eh, Sen har man ju också då fått ta över ansvaret för den här fonden och den, den har man ju känt till ett tag hur den, hur den ser ut men från och med igår då ska jag faktiskt börja peta i den. Jag har faktiskt inte gjort speciellt mycket i fonden idag men däremot så har vi en ganska, eller jag har en ganska bra bild av vad, vad som ska ske i den här portföljen men det är... Det kommer att tas uh, beslut om det är liksom på om på här framåt. Uh, tror inte man man skifflar inte om, man kastar inte upp en portfölj i luften uh, dag ett. Och sen så tar man ner de bolag man vill ha. Utan det är en lite längre process än bara en dag.
1: Ja, och du har varit vilande säger du. Har du varit i karantän då mellan två uh, jobb?
0: Ja, men så att jag var i januari här har jag suttit lite... Uh, inte, inte jobbat på danska och inte jobbat på Atle heller utan varit lite mitt emellan.
1: Nej men du, du var på danska innan, du har ja. ju ganska lång bakgrund som fondförvaltare så mm. själva det yrket är ju inget nytt i nej, alla fall.
0: Nej det känns eh, ganska odramatiskt byte som sådant att, att förvalta <coughs> eh, svenska och nordiska småbolagsaktier jag på med nu i 12-13 år. Jag har egentligen jobbat med småbolag hela min karriär sedan jag gick ut plugget 98 så att eh, just liksom, bolagen och liksom, investeringsuniversum är ju liksom, inget nytt så mm. men, men däremot, mm. eh, nya kollegor är en helt annan setting, en liten eh, liksom entreprenörsdriven miljö eh, på Atle, där eh, jag tillsammans med gänget där, har ett ansvar att liksom, driva fonderna framåt. Det blir väldigt mycket mer påtagligt när att sitta in i storbank kanske. Eh, storbank har ju sin fördel med liksom, alla resurser och och det finns system och det finns kollegor och det finns eh, folk som är dedikerade till eh, alla olika liksom, arbetsuppgifter på ett liksom, specialiserat sätt. här får man göra, nu, nu kommer vi göra mycket, mycket, mycket med själv. Vilket, mm. är, vilket är jättekul liksom.
1: Mm. och fonden det är ju en småbolagsfond och en Sverigefond som ja. du tar över kommer du, du har inte kastat om allting än så länge men vilka skillnader kommer du göra i själva strukturen i fonden
0: ja, men min, min investeringsfilosofi är ju väldigt mycket. Den bygger väldigt mycket på att, att alla bolag i portföljen ska, ska bidra till avkastningen eh, jag har kanske haft, en, jag har haft lite annat risk, risksyn än vad, vad, eh, hur den här portföljen ser ut nu när jag tar över den, den i min syn så är den väldigt väldigt liksom koncentrerad risken till, till några få stora innehav. Eh, jag, vill, eh, jag, jag kommer vilja ha en, en portfölj som är mycket mer liksom mellan 35-40 till 40 bolag som det är idag. Men att liksom alla bolag, liksom hela svansen ska ha möjlighet att bidra också. Att, att de bolagen som idag väger 0,25 eller 0,5% de, de ska upp och sen så ska vi ta ner lite risken i de allra största innehaven vi har i portföljen tror jag. Det, det är väl en risk. Sen Sen, eh, bolagen i portföljen, det är ju många som jag har varit investerade i under lång tid. Eh, både på danska och satt på länskäkringar. Eh, så det är bolag jag känner väl. Eh, däremot är det en del nya innehavs som behöver liksom, sätta sig in lite mer i detalj. Liksom, för att kunna fatta beslutet om liksom, vilken syn och övertygelsegrad vi ska ha på de bolagen. Och om de ska vara kvar i portföljen, om de ska väga mer. Liksom, så att det är ganska mycket övervägande, i, i framförallt i de bolagen som jag inte har eh, suttit i tidigare. Då. Mm.
1: Du, du säger att no, så några bolagen tycker du har för stor vikt i portföljen då?
0: Ja, alltså det har varit, det har varit väldigt koncentrerat till, till några få innehav som har vägt ganska mycket kan man konstatera.
1: Mm. Som, som har gått väldigt bra som har, kanske också. Som också har gått väldigt bra. Mm. Jag,
0: eh, Cambio har ett av de större innehaven i den här portföljen. Eh, det faller ju inte inom det ESG-temat som vi har så att den... Den är ju borta ur portföljen. Crayon i Norge är ett annat bolag som jag inte ägde tidigare. Det är ju nu det största bolaget i portföljen. Där har vi väl en syn på, på bolaget så ska vi se vilken, vilken vikt det där bolaget ska ha i portföljen härifrån mm. och framåt. Mm.
1: Och, så din, din investeringsfilosofi är att ha en portfölj på ungefär 35-40 bolag som är hållbara? Ja. har du mer för kriterier som du vill ha nu? Jag,
0: jag, jag är ju jag är väldigt, väldigt fundamental i mitt sätt att investera. Jag, jag tror ju stenhårt på att, att vinsttillväxt och aktiekursutveckling över tid hänger ihop. Liksom. Så att jag, vill, jag vill ju ha en portfölj som består av bolag där jag har en ganska stor tro på att, att de här bolagen kommer generera en, tillväxt, en vinsttillväxt över tid. Liksom kommande två, tre, fyra, fem år som, som är... Liksom starkare än börsen som helhet och liksom starkare än sina konkurrenter. Och sätta ihop, sätter ihop, att man ihop en portfölj med den typen av bolag som har de kvaliteterna eh, så borde man ha ganska bra förutsättningar att, att leverera en, en bra avkastning och en avkastning som slår eh, marknaden som helhet över tid tycker jag då. Och, eh, eh, och, och, och filosofin jag var inne på det med risk, liksom hur, hur konstruerar portföljen. jag jag har jobbat tidigare både på, i alla, alla tidigare fonder jag har haft så har jag eh, haft ett synsätt att jag har delat in liksom bolagen i hur mycket jag tror på dem i tre klasser liksom övertygelsegrad eller conviction eller vad man ska kalla det liksom att antingen har en, en hög övertygelsegrad eller, en, liksom, eh, eller jätt, något man tror på jättemycket, en, en bra möjlighet där vi ser liksom värdeutveckling över tid och sen någon. Så mitt emellan. Och sen ska man väga in likviditeten också. Så att bolag som har. Där vi har en superhög övertygelsegrad. Och där likviditeten är god. De ska ju väga ganska mycket i portföljen. Mm. Eh, och ganska mycket för mig då är. Liksom, så att de kan väga mellan. 4, 5, 6 procent. Eh, Och de bolagen som är. Liksom icke likvida. Men vi fortfarande är övertygade. Så kanske väga någonstans mellan 1 och 2. Liksom. Och mm. däremellan ligger liksom. Så att alla innehav ligger någonstans mellan 1, 2 till 4, 5 procent. Det är tanken. Eh, och, och tanken med det då är, det, det som händer då är att, att man får rätt bra avvikelse mot eh, ett, ett benchmark, om det är liksom intressant. Eh, för det, benchmarket är ändå något mått på hur, hur marknaden går. Eh, vi får en ganska stor avvikelse och får vi, får vi rätt, får vi mer rätt än fel i den där portföljen så ska vi liksom slå den här marknaden eh, år efter år. Jag är mm.
1: Men är eh, riskhanteringen invägd där då? För att jag tänker om man har tre klasser, några som man tror på jättemycket eller lite ja. mindre, men ändå tror, tror på. på. Ja. Varför skippar man inte de man tror minst på och bara kör i de man tror mest på?
0: Ja, men det, kan vara, det kan ju handla om att, att, äh, att man ofta ska säga så att de, de som ligger i den lägsta liksom, vad ska jag säga övertygelsegradklassen Antingen är det ett bolag som man håller på att bilda sin uppfattning om vad är på väg in i. Liksom där, där man inte har hela eh, liksom investment caset klart för sig på lång sikt. Eller att, liksom att det är lite mer osäkert liksom hur eller utfallsrummet i vad som kan hända på, eller vad som kan hända på eh, ett, två, tre år är mycket större än de, än, än de bolag med höga Om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, eller så är det så kan det också handla om bolag där man, där man har, som kommer från en hög övertygelska grad. De har faktiskt haft fel och tvivlar på sin investeringsprocess. Så att det fortfarande är så att man eh, inte riktigt vill villig att släppa dem. Men, eh, ja, så att det är ofta bolag som ligger i den lägsta som är liksom på väg upp eller ner kan man säga.
1: Så det är som en sluss kan man säga.
0: Sluss, ja. Mm. Ja, det var bra. Tack. Har
1: du alltid jobbat så? alltid jobbat så. Ja,
0: jag har alltid jobbat så. Sen, eh, och sen eh, 2009 10 när jag
1: mm. började med det här. Och det har funkat bra? Det har funkat bra.
0: Ja, men vi har slag, eller jag har ju slagit eh, index egentligen Det ett år vinter vi eller jag har inte gjort det så att det har funkat bra.
1: Om du har att du har 40 bolag, hur många mm. ligger i slussen ungefär då?
0: Mm. Säg någonstans mellan 5-10 eh, ja, kanske. Men sen, men sen kan det också vara så att, att det är liksom ultra illiquid, liksom. ja. då, då hamnar man där. För liksom. att man inte, inte kan ha för stor nej, du kan position. Du att inte ha för stor position. Så att det, det är också de här eh, ofta riktigt, riktigt små bolag liksom, där, eh, där man har kommit över aktierna i. I, uh, ja, men i riktade emissioner eller, liksom, eller i, uh, i, i liksom placeringar av något slag och det inte finns någon likviditet. Liksom. Där, mm. där kan det också vara så. Man kan fortfarande tro väldigt mycket på ett bolag. Men, men uh, jag vill inte ta på sig den likviditetsrisken att liksom, uh, skulle, skulle liksom hälften av fonden försvinna och man skulle börja sälja vid man sitter sitta där i, i saker som inte går att sälja.
1: Nej Hur många småbolag skulle du säga på Stockholmsbörsen har dålig likviditet?
0: Oj! <laughs> Ja, det behöver inte det, det, vara exakt, det, det, men ja, om du har
1: där. en känsla över hur många som man måste tänka så och vissa kanske uh, inte alls är där. Nej, jag
0: vet inte. 50 hundra. Nej. nej jag vet inte. Uh, men uh, men det, är, uh, det är hyggligt många när man måste ta hänsyn till likviditeten i alla fall. På Parets Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än självaste kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett låg kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stop och samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
1: Du ska ha en hållbarhetsfond så det är ju en viktig parameter som du behöver väga in nu också. Mm. Är det inte så att alla bolag är hållbara nu för tiden?
0: Nej men, alla bolag, ja, nej men det har ju verkligen hänt något. Alltså...
1: Till med, oljebolagen är ju hållbara för de har ju mm. någon vindkraftslösning nu på något hörn.
0: Exakt, Exakt. Nej, men alla, nej, men det är det som är syns är att alla, 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 alla bolag har ju insett det att, att liksom, för att ha ett existensberättigande överhuvudtaget med, liksom, med tanke på vilka krav som konsumenter ställer och liksom, regeringar och myndigheter och liksom, investerare så, så måste man ha en, en syn på. Ja, du måste ta ditt hållbarhetsansvar. Så är det. Och sen kan man ju då fundera på vilka som gör det här på riktigt och vilka som, som, som gör det bara för att liksom matcha in i mallen. Liksom.
1: Mm. Och hur tänker du där?
0: Ja, men det är ju, ur vårt perspektiv så handlar det om att de ska ju ha en, en, en affärsmodell som... som kan generera tillväxt utan att man drar på liksom resurser ur ett antingen miljöperspektiv eller socialt perspektiv. Att man liksom utnyttjar anställda eller liksom beter sig fel i, i samhället socialt överhuvudtaget. Vi letar ju efter dels liksom bolag med... Liksom, det kan ju finnas rena hållbara affärsmodeller där, där det handlar om att, att energieffektivisera eller... Driva en teknisk eh, utveckling framåt för en liksom, bättre miljö eller ett bättre samhälle som sådant. Eller liksom, att man har tjänster som, som, eh, som hjälper andra bolag att liksom, bli mer effektiva eller spara energi eller minska koldioxid. Så att det finns ju både den, liksom, affärsmodellen som sådan och den, den, den produkt eller tjänst man erbjuder. Det är en sak att titta på. Men sen är det också hur bolagen jobbar. Eh, just inåt med hur man, hur man faktiskt tar hand om sin personal, hur man, hur man jobbar med korruption, hur man jobbar med jämställdhet det är viktiga frågor och liksom, det kanske inte men det viktiga det där är att få en, en bild av vart, att, att bolagen tar det här på allvar för det blir ju liksom, bolag som man kan prata om det eller man kan ha, göra det Uh, och de som gör det det är ju ofta de bolag som faktiskt har en inneboende kvalitet sen tidigare liksom att det finns ett bra management och en bra styrning i bolagen de bolagen har historiskt ofta gått ganska bra och de kommer förmodligen historiskt gått ganska bra framåt också så, att, så att för oss handlar det om att hitta, hitta, hitta bolag som, som uh, antingen har de här inneboende affärsmodellerna eller liksom är på en resa att liksom bli bättre mm. och i vårt perspektiv då liksom, om nu alla ska vara alla ska vara hållbara och alla måste dra sitt strå i stacken då då har vi ställt oss och vad vi kan göra eh, som fondbolag. Vi är ju med 2,5 miljard eh, vi är ju ingen jättespelare i den här finansmarknaden men, men vi ska ju också i, i, vår syn är att det inte bara handlar om att vi ska sätta kapital i bolag som, som är håll, har en hållbar affärsmöjl hoppas på att, att aktiekursen går upp utan vi vill vi vill ju eller det, det vi kan göra som, som ett litet fondbolag det är faktiskt och det vi gör det är att vi är nära bolagen och att faktiskt vara där ute att att förstå dem vart de är i sin hållbarhetsresa och faktiskt vara där och, och peta på dem och, och ställa frågorna och faktiskt förhoppningsvis dra vårt stå till stacken att de faktiskt fortsätter förbättra sig hållbarhetsmässigt.
1: För, så det, är inte, det kommer inte bli en clean tech-fond utan du kommer leta efter bolag som har både i ett STOG. och
0: Ja exakt. Nej men så är det. Eh, och sen, sen är det ju sen är det självklart så att. att eh, <räckligt> alltså, Några av de absolut starkaste megatrenderna vi har. Liksom, det handlar ju om. om en energieffektivisering är en sån sak. Och det, men där, där handlar det om alla typer av bolag. Som kan, som, som kan vara med och göra den här resan. Allt från fastighetsbolagen till installationsbolagen. Och även liksom rena. Ja men vi har ventilationsbolagen på, på börsen. Och sen har vi. Liksom, eh, tekniska konsulter nej, men det, det är ett väldigt stort och vitt begrepp så mm. man kan täcka in väldigt mycket i den megatrenden.
1: Vilka sektorer tycker du ser intressant ut just nu då? Eh,
0: ur ett hållbarhetsperspektiv eller rent generellt? Rent nej, men, generellt rent ur ett
1: investerarperspektiv nej, som då nej, nej, hållbarhets. är hållbarhets.
0: Liksom, för, för att hitta den här strukturella till, Jag har ju på, på danska var jag, jag gillar ju jag gillar teknik om mjukvara till exempel. Eh, det är ju med teknik är väl en lösning på hela hela hållbarhets- eller i alla fall miljörelaterade problemet liksom. Eh, där finns ju väldigt intressanta bolag tycker jag. Eh, vi har ju medicinteknologi också, en sån här bransch. Alltså just om man ska leta kval liksom strukturell eh, möjlighet till vinsttillväxt så är ju väl eh, medicinteknik med liksom en, en eh, åldrande global befolkning och... Eh, en medelklass som ställer högre och högre krav på, på, på vård och vårdkvalitet. Så att eh, medicintekniska bolag där ofta har liksom väldigt hög skalbarhet i affärsmodellen med höga bruttomarginaler. Och, och, eh, vilket gör att du kan få en jättefin vinsttillväxtresa över tid. Det är, det är väl också sektorer som, som liksom faller in i temat tycker jag.
1: Mm. Vad vill du inte ha förutom de här uppenbara, icke hållbara bolagen? Om du har, att du har två bolag att välja mellan, den ena har ganska hög värdering men har bevisat att de har en affärsmodell som funkar och de har en bra ledning och bra hållbarhets, ur en hållbarhetsperspektiv. Men sen så har du andra som ser billigare ut. Kanske inte har en vinst ännu men de växer ändå på och närmar sig lönsamhet men kanske lite mer riskabelt. Vad, vad har du valt då?
0: Liksom värdering... Liksom. I många fall är det, det är en siffran en multipel liksom. Jag, jag tittar mer på kvaliteten i, i bolaget, i, i, i affärsmodell och strategi som jag bedömer och i den finansiella historiken. Eh, alltså de skönaste aktieresorna gör man, ju i, det gör man ju i ditt andra typ av bolag. Mm. Eh, där kan man ju... Eh, det är där du kan få 100% på tre månader. Mm. Eh, å andra sidan kan du tappa hälften också. Mm. Eh, och i... I, uh, I, mean, i, I det mandatet man har som förvaltare att ta hand om pengar så, så går jag hellre på det säkra. Liksom. Där, där jag vet att jag kommer få... Om man skulle veta att, att det är ett bolag som kommer fortsätta generera en, en, en avkastning som är väsentligt mycket starkare än många andra bolag så hade jag, jag heller betalt upp på ägt det eh, över tid liksom. men, men, men med det sagt liksom, jag rent privat hade jag nog köpt andra tvärtom. Mm. <laughs> men, ja.
1: men så um. Um, lite stabilare bolag så det är, mm. för att man känner ju igen sig det, att man vill gärna hitta de där som kommer gå 100% eller som ja. kommer gå ja, men de där ten baggers. Ja, ja. Men det, det är ingenting du Nej, lockas där, över då.
0: Jo, ja, men grejen är att man kommer ju ha chansen att, att göra det också som förvaltare tror jag. Att det är nästan bättre. Eller jag, jag missar hellre första 100% om det är ett bolag som ska gå 1000. Och få lite mer säkerhet. Och veta att, att, man, har, att man får bort lite risk i liksom investeringen. Snarare än att chansa på att få 1000% och med risk att det blir noll. Liksom. Mm. Men med det sagt. Liksom, det det, det kan, passa, kan passa jättebra i en privat portfölj. Liksom, mm. om, man, om, om man är i risk på en på det. För just den typen av hög risk case Om det går fel då har du ingen likviditet och då är du liksom rökt. Då kan du inte fatta att beslut att gå i ordet, utan då sitter du fast. Liksom. Och mm. det, det har man varit med om över tid. Liksom. Och bättre liksom eller, jag tror att det är ett portföljperspektiv och ur ett fond. Alltså om, man, om man ska ta hand om andras pengar så är det bättre sätt att, att uh, vara mer säker på Mm. en långsiktiga avkastningen
1: men hur hur vet man att det, för det, här, det här brottas jag oftast med att det är ett bolag som jag tycker känns väldigt trevligt, bra affärsmodell kanske lite i det dyraste slaget mm. men vi kommer ändå växa på bra, troligtvis men den har liksom aktien har gått 100% de senaste två åren mm. hur, hur tänker du då hur, kan man, hur vet man att allt inte är inprisat Redan.
0: Ja, men, ja, vad ska man ta som exempel? Uh, ta Sinch. då. Uh, förra årets, uh, uh, en av gulligriserna på Stockholmsbörsen. Med, de var upp över 300%. Mm. Om man går tillbaka några år och tittar på det där bolaget. Så, så, de kom ju till börsen med liksom en ambition att de skulle konsolidera en marknad som var väldigt... Uh, det var fortfarande liksom ganska fragmenterat globalt. Och de trodde att de hade en, en väldigt stark lösning. Vilket visade sig att de hade då för att göra det här. Eh, den, eh, den gick ju... Ska vi den, den kom in på börsen. Och det blev en del frågeställningar kring liksom affärsmodellen. Eh, eh, men sen kom de igång att göra sina förvärv. Och de dubblade sig genom ett jätteförvärv i USA. Och etablerade liksom en, en plattform för för tillväxt både i Europa och i USA. Eh, och eh, vid det läget så, eh, så gick det väl hundra från botten. Mm. Eh, men, men vid det läget så har man fått ganska mycket mer klarhet i att, att den eh, liksom förvärvsmodellen och att deras produkt och tjänst faktiskt var någonting som, som marknaden efterfråga behövde. Liksom. Så att eh, eh, även om man har köpt den hundra upp från från botten så har man fått otroligt mycket avkastning under vägen. Och det man visste liksom, vid ett sånt investeringstillfälle var att, liksom, att, att den här förvärvsmodellen funkar. Och att den var väldigt synergistisk. Och det har man fortsatt leverera på mm. historiskt. Så att, det ser inte att var lätt att fatta det beslutet för, för tre år sedan. Men, men det är ju där i en situation där att bolag har, har man faktiskt bevisat att, att modellen... Att, att det man förutsätter sig göra att det, det händer. Liksom.
1: Mm, men det är ju första checken. Mm. Sen ska man ju bevisa att man fortsätter att växa. Mm. Och vad händer om man växer ur marknaden?
0: Och du tänker uh, att man blir för stor? Ja. ja. nej men den är ju...
1: För sen tar ja. Slut. Ja, det ju <laughs> slut. <laughs> men, ja, men det men då, kanske vi inte gör. Man kanske är lite ja, ner där och tänker man... Och tänka ja, men då, att
0: man, då får man bevisa sig att duktiga bolag de hittar ju nya tillväxtkällor över tid. Sin uh, som exempel är ju det är ett helt annat bolag idag med andra erbjudanden. Liksom, inte bara sms utan liksom, distribution av, av meddelanden på alla typer av uh, plattformar som finns idag. Det fanns ju inte för fem år sedan liksom, mm.
1: Och hur, hur identifierar man att det finns en sån innovationskraft i ett bolag? Det gäller,
0: alltså, man får ju, det, dels får man se hur, hur väl de, där, där har man historien med, sig, då får man se att de faktiskt lyckas hitta innovation under vägen i his, historien och jag menar, så länge, så länge samma bolag och med samma incitament och drivkraft och liksom man känner att, att, att ledning och organisation fortsatte liksom mm. på tå och hungriga liksom. mm. och, och, och hur vet man där handlar det, det, det om att, att vara i ständig dialog med bolagen tror jag mm. det, det, det blir kanske magkänsla ja
1: grejer. för det, det känns som, som att det, ja. det hamnar till slut nu, Jag har gjort väldigt många intervjuer ja. och till slut så hamnar det alltid att ja, men det måste vara en bra ledning, det måste vara bra management, det ja. måste vara en vd som har en känsla. Ja. Och då frågar jag alltså, men hur vet man det? Nej, men man måste träffa bolagen. Man märker ju att det, det är mycket, det, Nej, det mycket det blir, erfarenhet.
0: Ja, men det blir väl det.
1: Hos Ja, för, uh,
0: för man har ju sett... Många bevis på motsatsen också. Liksom. Där... Berätta
1: om en sån. Har du något sånt exempel du kan berätta där det var, du kände, du kände att produkten var bra, ja, men affärsmodellen är nog bra men den här ledningen kommer inte kunna ta bolaget dit. Eller har du förekommit i sånt också? Ja,
0: jag ska bara tänka det är risken att man, det man hänger ut någon. ut någon. Det vill man inte göra.
1: Uh... Men man, man hade gärna velat vela, liksom, sätta fingret på de tendenserna som gör att ett bolag lyckas. Ja. men det är väl de alla villiga för ja, det alla
0: ja. vill och knäcker man det då <laughs> då, då, då stakar jag ska en, man, egen då staka en egen fond istället ja, vad svårt man, man har varit på så många eh, bolagsdragningar bolagsmöten och bolagsmöten det är ju liksom en man, på något sätt ser man det i ögonen på, på, på de entreprenörer och ledare i bolagen som gör något, som gör det av liksom typ av drivkraft att liksom jag vet inte nej. Mm. Ja, det, det finns någon annan det, det finns något i ögonen som det kan, det kan vara blankt i vissa bolag. Det, det finns bolagsledningar som som är väldigt pliktskyldigt går upp och liksom, det känns lite som mm. liksom presentationen. Uh. Ja. Men det, ja. det
1: som jag också tycker är intressant i aktiemarknaden att bakom alla aktier finns ett bolag och bakom alla bolag finns ju människor.
0: Ja, Så det är mycket ja, det är psykologi,
1: det. och det är ju mycket den typen också som man inte som att, alltid väger ja, in inte. i sin fundamentala analys.
0: Nej, precis. Och, och det är ju. Eh, man märker ju det liksom i de, de bolag som ja, men där, där, ledningen stiger upp varje morgon. Liksom med, med, eh, med ambitionen att fan, nu ska vi ta det här. Ännu ett steg framåt. Liksom, för att vi ska bli bäst och vackrast och störst. Eller liksom, vi ska skapa mest värde. För att det är det som är just med småbolagen. Att, att ofta är det så att vi har en entreprenör. Som har ganska stort incitament att saker och ting blir bra. Eftersom de sitter och äger ganska mycket mm. aktier själva. Liksom. Så att man, man får, liksom, där får man ju lita på att, att de stiger upp för att... Liksom, Gör jobbet inte bara för sig själv utan för sina kommande generationer också. liksom ja,
1: Och tar sig igenom kriser. Ja, exakt. Och den här krisen vi haft nu då, den måste vi komma in på också. Hur, hur, vad, hur känns det för dig nu när du ska ta över två nya fonder? Och vi är i slutet förhoppningsvis av coronapandemin. Hur, hur tycker du man ska agera just nu?
0: Ja, det, det är som är så, den här krisen. Den var ju sjukt spännande och liksom går man tillbaka ett år eller där i, efter sport, eller sportlovet förra året liksom, det var ju fullkomligt mörker liksom. Man trodde ju att det var, nästan var det slutet på världen och aktiemarknaden liksom prisade ju in ett slut på världen väldigt väldigt fort. Så att de, de fallen man var med om, det var ju på sportlovet dessutom liksom. det var... Uh, det, gjorde, det gjorde fysiskt ont liksom, att sitta och förvalta portföljer. Liksom. Sen har jag varit med om det där tidigare med Lehman-krascher och liksom så här, Men den här, det gick så oerhört fort. Liksom. Det, har, det har ju hänt i marknaden liksom, de senaste åren att, att krascherna händer ju väldigt, väldigt mycket snabbare. Känns det. Mm. Och annars återhämtningen har varit helt, nej, varit helt galen. Liksom. Mm. Och den, den kombinationen av stimulanser och, och låg räntemiljö och, och det faktum att liksom, dels så drog ju eh, liksom marknaden och konsensus ner sina förväntningar i vanlig ordning för mycket och bolagen levererade liksom, började visa att det faktiskt inte var helt stopp mm. så att eh, bränslet var ju var mycket bränsle till aktiebrasan under, liksom, eh, under, under året liksom, och, eh,
1: finns det något bränsle kvar? Ja men gör
0: det väl säkert liksom nu är väl om, om man det är väl det, kommer kom man igenom det här och liksom, får någon typ av normalisering i den här världen och eh, bolagen kan bara jag, jag tycker bolagen visar, eh, visar ett väldigt bra prov på liksom att, att ha agerat liksom på kostnadssidan mm. och eh, det är klart tappade tappa efterfrågan det är inte alla bolag som kommer liksom, kunna ta igen det men men eh, eh, Liksom, förutsättningarna för aktier med tanke på lågräntemiljön vi står i är ju, det är ganska bra liksom. mm. vad är alternativet? Vi är fortfarande där liksom. mm. ska, man, ska man vara i räntor eller aktier världen vill jag vara i, i i aktier och de stimulanser som, som finns är liksom, har skapat liksom en inflation på finansiella tillgångar och där aktier liksom längst ut på den skalan. Hur
1: länge tror du det kommer att kommer hålla i sig? Då? Har vi lämnat det värsta bakom oss och den här konstgjorda andningen då som vi har fått, kommer mm. den kunna hålla i sig?
0: Ja, svårt att säga. Jag är ingen makroekonom. Liksom. Men äh, äh, Ja, man får ju hoppas det. Jag är aktieinvesterad så jag hoppas för Man ser ja. alltid positivt ja. på saker. Liksom. Men full
1: fråga på det då, hur ja. viktigt är det att ha ett makrotänk när man är småbolagsförvaltare?
0: Ja, men man kan inte, vi har, liksom, jag har aldrig jobbat med någon top-down-meny. Top liksom, ja, nu tror jag att liksom, USA ska gå bättre än Europa och därför så tror vi på de här bolagen. Men däremot så ska man ju väga in, det är klart att man måste väga in någon typ av makro tro liksom, i, i casen. Liksom, då var det var ju dumt att liksom, gå in och investera i ett koncentrikt och inte ha eh, någon tro på vad last, om den ska upp eller ner. Liksom. Mm. Eh, så på så sätt ska man väl göra det. Men jag tycker ändå det viktiga det, det som är så härligt med småbolag det är ju inte lika konjunkturellt betingat eh, liksom, hur, hur vinster drivs som bland de stora bolagen där vi har industrijättarna. Man, man kan ju faktiskt hitta Strukturella tillväxtteman. Liksom, med, liksom, kolla alla dataspelutvecklingsbolag som har poppat som knappt fanns på mm. börsen för 5-6 år sedan. Den typen av företag eller liksom, mjukvarusektorn som, som blomstrar och digitaliseringen har tagit liksom, mega kliv framåt under pandemin. Liksom. Det är det spelar uppenbarligen inte Marcus så stor roll. Liksom. Men, men man måste, klart man måste ta, ta någon hänsyn till det när man tittar på casen. Mm. Men det är inget, vi styr inga portföljer på något sätt. efter det.
1: Liksom. Nej, jag läste ett citat från dig där du sa att tänk på att börsen följer eller börs, vi räknar börsen som ett index med 30 eh, mest omsatta bolag på Stockholmsbörsen och att det finns andra bolag som kan gå bra trots att indexet går ner.
0: Ja, nej, och det är men, en bra
1: det... påminnelse för att ja. trots att ja, men börsen går ner 5% på ett år så finns det ju ändå andra bolag som kan gå upp.
0: Ja, ja Stockholmsbörsen var över 300 bolag. Och ett genomsnitt av det blir börsutvecklingen. Så det kommer finnas hundra bolag som går bättre. Liksom. Ja. Och så är det varje år. Ofta tenderar det vara de, bolagen som, de bolag med kvalitet och de som har gått bra i historien. Som, man kan göra det ganska enkelt att bara titta på vilka som har gått bra historiskt och investera efter dem.
1: Mm. Ja, det, kan <laughs> ja, vara, det... det kan vara en strategi. <laughs> men ja. så du, du verkar ändå som att du är ganska positiv ändå till börsen i stort. Mm. Men ändå väldigt positiv till dina småbolag. Absolut.
0: Nej, men, småbolagen har ju menar, om man tror på att, att vinsttillväxt och aktiekurser hänger ihop så uh, småbolagen har ju de har ju vuxit sina vinster som grupp väsentligt mycket snabbare än eh, de stora bolagen senaste 20 år. Eh, och tror man att det ska ske även framåt så borde man kunna ha en positiv bild på småbolag. Och, och grejen är att det kommer alltid finnas, även om inte alla småbolag som ett, ett snitt gör det, så kommer det alltid finnas småbolag som av olika strukturella eller marknadsmässiga skäl kommer växa väsentligt mycket snabbare. Så att småbolag är... Det ska man ha en liten skvätt i sin portfölj. Liksom.
1: Ja. Och jag tänker att vi ska knyta ihop säcken här- med att återgå till eh, dina fonder som du ska ta över nu. Mm. När du började på Danske så startade du ju en helt ny fond från grunden. Mm. Den här gången tar du över två fonder. Mm. Hur skiljer det sig åt i arbetssätt, tycker du?
0: Ja. När man startar en fond från grunden- och får 20 miljoner i sidkapital från, från banken- eh, då kan du ju sätta din tänkta portfölj i arbete. Samma eftermiddag som du börjar liksom. Eh, här tar jag över en portfölj som är då... Småbolagsportföljen är två miljarder. Och sen har vi Sverigefonden då på 400 miljoner. Eh, småbolagsportföljen är ju... Det är inget jag kan... Jag kan inte sätta min tank, tänkta portfölj i verket. Det kommer inte ske i eftermiddag Utan det kommer ta lite tid. Så att det, det handlar mer om att... Det blir ett... Eh, ett lite annorlunda sätt att jobba i att, att stuva om portföljen till det sätt man, man vill att den ska se ut det kommer ta lite längre tid liksom. mm. eh, men däremot tänket och liksom målbilden eh, ser ju likadan ut för jag har en ganska jag har en bra bild av hur jag vill att portföljen ska se ut mm. sen, sen, är, sen är det just det av skälet att det, det är illikvitt och det är, ligger likvida bolag i. Så, så gör det att jag kanske aldrig kommer att nå den här målbilden liksom inom den närmsta tiden. Utan liksom marknaden, vi får se vad marknaden är om det finns likviditet om mm. sakerna jag vill köpa eller sälja. Liksom.
1: Du känns väldigt tålmodig. Är du en tålmodig person?
0: Jag, är, jag har mycket sittfläsk. Liksom.
1: Ja, för jag känner mig redan att jag känner mig lite stressad <laughs> när jag hör dig säga det här. Jag skulle nästan bli lite frustrerad om jag får en fond i knät
0: inte Det är väldigt mycket bra grejer i den här portföljen. Och den, den, hade väldigt bra avkastning förra året. Uh, uh, så att det, är, det är en superportfölj. Super men jag, det handlar liksom inte om att kasta upp hela portföljen i luften. Och plocka ner den helt annorlunda. Utan vi ska jobba med det vi har. Och det finns väldigt mycket mycket bra saker att jobba med. Liksom. Mm.
1: Så att om några som lyssnar på det här känner så här. Att de har en portfölj som ändå gick bra 2020 till slut. Men nu... Känner de att de vill stuva om lite grann och känner sig lite osäkra? Ska de hämta hem lite vinster? Ska de dra ner på risken? Hur skulle du hjälpa dem att kompositera en ny portfölj då? Oj, eh,
0: vilka ska nej, man behålla
1: ska nej, man behålla vinnarna och sälja förlorarna?
0: Nej, men det beror på vilka vinnarna som har... gått. Marknaden har, ju blivit väldigt, det har dragit isär väldigt mycket i vad som är dyrt och vad som är billigt. Och det, och det skulle sägas att det finns ju... Jag, jag tycker de här... Eh, om man tittar på de här rena eh, vad man kallar hållbarhetscasen med det finns vindbolag och solbolag och vätgas och energi eh, olika energibolag som ligger på de mindre listorna som har, det är ju bolag som har gått 100 procent sedan årsskiftet eh, har man, man behov vinster där så tror man kan eh, Det där, där tycker jag det känns eh, som det har gått för för fort mm. eh, eh, Vinnarna, liksom om man tittar bland de liksom, större småbolagen de som var, var vinnarna förra året då hade vi liksom hela eh, dataspelsutvecklingssektorn och vi hade sinch och vi hade eh, en del relaterade bolag. Eh, jag, jag jobbar väldigt mycket så i, i min portfölj att liksom, ett, ett bolag får aldrig bli för stort. Har, har jag köpt någonting på 5% och det sväljer till 7% liksom, Ja, det, det bästa man kan plocka ner det till fem igen. och liksom, Ta hem den vinsten och liksom börja om. Det är väl mm. en, en bra strategi. Uh, för är bolag man tycker är härliga att tro på. Och liksom, uh, förutsättningar att liksom, växa vidare. Så ta hem lite vinsten och börja om. Uh, mm. något annat. Uh, börja om i, i, i nya innehav. Med en del av vinsten du har gjort på något annat. Vad liksom.
1: mm. då... Finns det någon ny eller någon sektor du tycker att man inte får missa i, i år. Oj. <laughs> Om man vill ha lite inspiration när man har sålt några av sina vinnare. Om man vill ha lite nya idéer att lägga pengarna på. Oj.
0: Eh, sektor. Eh, det blir ju bolag till bolag. Men tycker man ska. Jag tycker ändå man ska liksom åka med. Det faktum att den här världen blir mer digital. Liksom. Det, det finns mycket bra bolag i, 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 i liksom, teknik, mjukvara. Eh, det finns också liksom, väldigt spännande case i liksom, medicinteknik. Eh, mm. Där man kan börja
1: leta. Så där ska man leta. Och alternativ nummer två Om ja, man ännu inte har börjat spara om man känner sig lite sjuk för att man missade... Hela 2020. Och man ska istället komposera ihop en helt ny portfölj. Ja. Hur ska man bygga upp den tycker du? <laughs>
0: uh, du menar, om man ska skapa en egen portfölj. Det är klart att jag tycker man ska köpa en uh, bra småbolagsfond. Men, uh, men, uh, men det är ju tro på några stora teman. Ja, men jag, jag kommer tillbaka till de här teman. Liksom. Mm. Uh, saker som växer oavsett om... om uh, om världen tar fart igen, med, med, med vaccinationer som kommer. Liksom. Mm.
1: Uh, så kanske börja med tre bolag som du tror på väldigt mycket, tre du tror på lite, lite sådär, minare, ja. och sen så tre som du ändå tror på men lite osäker, så ja, har du eller, de i slussen.
0: Eller, eller, ja, eller att, du, att det finns liksom en lottsedel att något ska gå tio gånger, då kan du lägga det i slussen också.
1: Ja. Och sen kan man köpa en småbolagsfond då. Ja, <laughs> så man får lite hjälp på vägen. Tack så mycket. Jag känner mig inspirerad inför kommande år. Jag har några vinnare som jag tror ska, jag ska sälja av lite som har tagit för stor del av portföljen. Mm. Så det tackar jag för Petter. Ja, stort tack. Tack så mycket för att du ville komma till Peter podcast.
0: Ja, jättekul. Tack.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.